0: 好，这里是作者咖啡馆，我是帷幕。在这个播客里，我和从事写作的嘉宾们聊天，讲述走上写作之路的原因。我们讨论写作流程与工作方法，分享写作的体验。如果你希望从事写作，或者对作家这个群体感兴趣，又或者你是更广泛的文学爱好者，都欢迎你来作者咖啡馆看一看。
1: 明明自己很想写，但是我又会觉得说，呃，自己有一点不太认可自己。我会发现很，大家都很迷茫，很难受，大家都求助于玄学，都是去想得到一个安慰。那我都已经这样了，那我都已经这么不开心了，我就尝试一下做自己喜欢的事情吧。只要他能让我能吃饱饭。吃饱能让我有个地方住，那我就试试看。你就相信自己的直觉，相信自己的渴望就可以了
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到作者咖啡馆，我是韦木。今天呢，我请到了豆瓣阅读上的一位作者古飞尘，呃，来和我们一起聊一聊他写作的呃原因、方法，然后跟我们分享一下他的写作经历。古飞尘。你可以介绍一下你自己。大家好啊、呃，我是
1: 古飞腾，嗯，然后我本身是生物化学与与分子生物学的硕士，啊、呃，但是我毕业以后就没有从事相关的专业，嗯，现在我是在杭州，嗯，然后我觉得我现在的一个状态的话，就除了没钱，一切都很好
0: 。那也是一种很好的状态了
1: ，<笑>就是。心情上很好，除了偶尔焦虑之外的话
0: ，那呃，所以你现在是全职写作吗？还是出职之外有别的工作？像写作的收入啊什么的，这这方这方面方便分享一下吗
1: ？我现在的话，可以算是全职写作，嗯、呃，但是但是写作的收入肯定是不能够支持我的生活这样。然后我现在是会去自己接一些活，一些策划写方案，或者是。嗯，什么样的私活去做？对，然后其他的话还有就是，我有在参加一个即兴的剧团，在杭州，然后我们剧团会定时的演出，可能一个月或者是一个半月演出一次。不过这个演出的费用也基本上啊、呃、不可能，就是就是也不能算是什么收益吧，只能说是呃大家一起演出然后很开心这样，对。也没有很多收益，就还是靠自己在那接活
0: 。OK OK， 那所以现在就基本上是一个呃，就是在做 freelance， 就自自由工作者，然后做一些策划的工作，然后用这个策划的工作来呃来支撑自己的写作，是是这样的一种状态吗
1: ？对，因为因为实在不想上班，这个是很重要一个点。<笑>呃，上班的话就。感觉很限制你去写作和创作，然后哪怕是一个可能你在一个以创作为主的一个部门，嗯，但我自己的感觉就会是挺受限的，有无数的这种会议要开，然后经常会打断你，然后也不能写自己想写的东西，所以就呃比较排斥上班吧。现在就
0: ，那所以你之前是这样，这样听起来的话，你之前是上过班的，那所以你。嗯，是怎么样从一个上班的状态进入一个写作的状态？然后这其中是怎么样下定决心的？这样，这里这里有一个小故事吗
1: ？那我上班的话，还是上了有五年。嗯，然后我刚毕业的时候是，嗯，怎么说？我刚开始的时候是有自己的爱好，我会在 B 站做剪辑，然后也剪过一些。呃，比较呃，就是混剪视频什么的。当时我有个电影梦，我要去做剪辑师。然后我有去呃长沙那个芒果 TV 嘛，然后有去申请做实习生，然后去剪综艺。嗯、呃，也有去北京，就是报了一个培训班去学。呃，但是我后来就是真的了解到，就是可能你做一个剪辑师，呃。那我像我这种转行，因为我当时学的是生物嘛，呃，其实没有什么优势，加上其实硕士毕业，年纪也不小了，就那个我了解到这个行业的，就是它的门槛可能不是那么高，但它工资也挺低的，然后迫于一些压力哦，干嘛的就，就我的第一份工作就还是拥抱了互联网，我去做了跟直播相关的一个直播运营，对，然后后来就陆陆续换了很多工作。
0: 哦，所以说你是在就是其实是呃，虽然是读了这个理科，哦、呃，这个分子生物学，嗯、但是就之后就没有做这个专业相关相关的工作，然后就就是在寻找一些比较适合你的工作，这样，然后逐渐的进入了一个全职写作的状态，是吗？是的。所以你呃在开始工作之前呢，就是对写作是不是一直都有什么兴趣啊这之类的
1: ？对，有的。就小的时候还。呃，可能会对这方面比较感兴趣，但是可能在嗯，我我我妈的眼里吧，或者说她会觉得，嗯，你写小说或者是写这种东西，就是她觉得你不是在干正经的学习的活，就你有这个时间，你应该去多刷刷题、考试，而不是熬夜去写小说嘛。呃，当然他也不觉得这是在写小说啦，他只是觉得你你在干嘛一样。对，然后应该是反正就初中吧，那个时候就。我就是很感兴趣，因为当时老师布置了一道题目吧，就是课外题，他觉得，哎，你可以续写一下这篇课文的这样一个结尾，我就当时就觉得很有想法，就很想去写。然后我当时是熬夜熬到了一两点，就是去写。我妈特别生气，说你为什么不去睡觉干嘛？然后就吵了一架很，很很大的一个爆发，就说，嗯，你现在应该好好学习，等到了大学你想干嘛干嘛。啊，那种那种状况下让我觉得很生气，就可能叛逆期吧。我就把那稿纸撕掉了，我就说，我这辈子我不会再写小说了，我不会再写一个东西了。我说你满意了吧？就就这种神奇。嗯，对。然后另一方面是因为我我爸又他自己就很神奇，我爸又是那种算是业余诗人吧，他就以前有个那种当诗人的梦想，然后他就会对我也有点不切实际的期待，他会觉得说。啊、呃，希望我也能像他一样去写诗歌呀、啊，或者是怎么怎么样。然、呃、后我也挺逆反的，我就在想，哦，那个，呃、我我我觉得我爸在可能亲戚家或者所有人面前就会觉得、呃、他不是呃就是物质条件或者各方面更好的，我就会觉得说，像我爸这样就是去呃写诗啊干嘛？我写诗不赚钱，我不要当穷酸诗人，我以后要学理工科，我要去赚钱。呃，就是很复杂吧，就是很复杂。其实我自己当时就是明明自己很想写，但是我又会觉得说，呃，自己有一点不太认可自己，然后各方面我就一直学理科，就我一直到了后面大学的时候，还是自己在偷偷的在写，然后也一直偷偷的做了这方面的一些尝试，但是直到是可能前两年，二零年的时候，呃，嗯，就是。真的去入职那家剧本杀的公司，然后真的去尝试说，我看看就是写东西能不能啊，不说赚钱吧，就是说能不能保证我一个温饱，我尝试一下。然后我发现啊，有温饱以后，我真的还挺快乐的，我就开始说我要开始嗯，就是专心的以写作作为我的一个目的了。这样的一个心理路程。<笑>
0: 所以说，就是如果我理解的正确的话，就是其实你本身对这个写作是有兴趣的，也有一定的家庭基础，可以说，因为你的父亲之前也可以算是一个文艺青年吧，对吧
1: ？嗯，对
0: 。但是呃，在选择专业的时候，就可能出于一些比较现实的原因，然后又有一点叛逆，然后就选择了理科。但是还是没有办法割舍这个兴趣、嗯，然后所以最后还是走向了写作这样的一种工作。对，就是。感觉有一种了解自己了，哦，哦，就是和这个呃有兴趣的这个自己达达到了一定一定程度的这种了了解，对吧
1: ？对，就是嗯，你我现在三十三十啊，那个的话是三十一了。那其实我如果从小的时候去说的话，那可能。我花了可能有十几年、十八年的时间去绕这个弯路，我就发现哦，就原来还得是这一行，还得是这一行，就是你真的能够安下心来
0: ，<笑>而不是一直换工
1: 作或者一直觉得很不满意。所以你
0: 现在从就是做呃全职的，就是比较全职的写作，就是不上班这件事情已经有多久了呢
1: ？像、嗯、没有很久，那我是去年。十月底、十一月份的时候是离职的，然后到现在可能半年、半
0: 年左右吧，大概有半年没工作、嗯。那其实从从算上呃全职写剧本杀的剧本的话，有多久呢？呃，可
1: 能两年半到三年吧。那就是以写作这个作为你主要的来源的话，嗯、可能就是有两年半到三年。对，所以。二十八岁的时候决定去一家剧<笑>本杀公司，公司去做和你的职业呃不，和你的专业完全无关，然后也和你的以前的工作经验完全无关的东西，就
0: 现在就是两年半过去了，还是过得挺好的，这样一种状态，对好棒啊，好棒好棒，嗯，<笑>他就是对怎
1: 么说，因为
0: 因为换了工作
1: 的确挺多的，然后呃互联网也好，做运营也好，然后做了一些。其他的行业都尝试了以后也好，工资有高的有低的，都尝试了以后，你会发现对你的职业就是那个时候属于完全没什么期待，呃，其实有点躺平的心理吧。二零年不是一九年底的时候离职，当时也是疫情嘛，就疫情刚爆发，所以当时就会有一点，呃，当时就会有一点躺平，就会觉得说我到底要做什么？真的觉得已经心理压力很大了，就感觉。不管是投什么行业，投什么公司，都已经觉得很没有意义，很不快乐。然后当时就说，那那我都已经这样了，那我都已经这么不开心了，我就尝试一下做自己喜欢的事情吧。只要他能让我能吃饱饭，吃饱能让我有个地方住，那我就试试看。对
0: ，好棒。好，那其实说到剧本杀，我认识古飞尘也是因为我看了我在豆瓣阅读上面看了。剧本杀，剧本杀的黄金守则这本小说，这、就是古肥城的，这、就是你写的第一本长篇小说
1: 。对的，呃，剧本杀的黄金呃法则这本书，它其实，嗯，是因为当时豆瓣它有刚好开长篇垃圾赛，然后它当时有一个新的主题叫做职业组，就是希望大家写一些新职业的，或者和女性相关的这样。我就觉得我自己在剧本杀这个行业，我我自己作为行内人，不管是我在进入剧本杀之前，我也很爱玩剧本杀然后不管是从行外人或者是行内人的这个角度，我都觉得里面有很多故事可以挺可以去写的。所以我就觉得说，就报名就写这个故事。然后他这本书的话，其实也是呃，身处在四个不同的年龄或者说阶段的女性，然后她们遇到。然后去互相讲述自己的这样一个困境，并且互相帮助去解决这些困境的这样一个问故事吧。但我说的这个和解，它并不是说真的能把你这个困境一下子解决掉。它的这样一个和解，是指说你从心理上跨过了这一道坎。因为我们有的时候就是人吧，我会觉得说，嗯。在别人看来，就我可能遇到了一些事情，在你看来根本就不觉得是什么事儿。我们常常会有这样的一个心理。那么，但是人他在自己过不了那道坎的时候，他会困惑很久，他会在那徘徊很久。虽然你你自己可能也不知道为什么或者是什么原因，嗯，所以我就会想很想去写这种徘徊的感觉。然后我的四个女主吧，她们都会有在自己各自的某个方面或者。某件事情上面，在这里徘徊，嗯，然后最后他们是可以说是放下这种徘徊，他们不一定继续向前走，但是我希望他们就是能够放下这种不安的徘徊的或者说焦虑的这种感觉，可以尝试的说向前走，这样一种和解的方向，对，也是我自己的一个体验吧，就这里面可能有很多我自己遇到过的一些。困境，或者说我自己遇到过的一些这种不安的和这种焦虑的徘徊
0: 。即使这里面的困境是比较是比较呃一些特定的困境，但是在心情上，就是在心理方面和你自己遇到的困境是有一定的，就是在这个方面是是把它融入呃，是把你自己的心境融入了进去的。所以所以这个小说就是可以看得出来，它是非常的非常容易可以和里面的人物共情。我我在读的时候有这个感觉，所以就就非常的喜欢。<笑>对，因为
1: 他的确是说我，嗯，在他们就像你说的这个困境的方面，他的那个心境是一种抽象的，大家都是挺高度一致的，就大家都会有这种类似的这种感受。那具体的事件可能会说做一些设计，或者说，是和现实生活中不太一样，或者是有些可能，嗯，不太可能常见的，对，但那种心情是一样的。这这种心情可能就是。因为我我我经历过，或者说我身边的人和我同龄的对人有经历过，然后我就会很想写，对，就把它写进去了。
0: 哦、嗯，好棒，嗯，那所以说，其实你之前也说到过，你还有过写剧本杀剧本的这个经历，呃，嗯嗯这个写作和小说的写作呃有什么不同呢？就是在写作的，比方说流程上啊，是是有什么不同的体验？
1: 在我们小说中写作，有的时候其实蛮重要一点是，嗯，呃，小那个剧本杀写作，剧本杀它本身是一种社交产品，所以它本质是为了服务我们，或者说服务玩家，服务这个游戏者，它本质是为了服务他们，能够让他们有好的体验，能够让他们互相有一个社交的环境，它是起到这样一个作用的。那小说它可能更多的是，呃，追求读者他一个单独的一个体验一个共鸣，对，这两者是很本质的区别。那就具体我举几个例子吧，我来讲一讲可能，比如说，嗯，在小说中我们肯定会有主角配角这样的一个，呃，分配，它肯定会有一个主要突出的和一个次要的这样的一个区别，对。那哪怕是群像，它可能有各种。侧重的不同，但是在剧本杀里面，我们就会说每一个玩家的剧本，也就是说每一个主角，他都尽量要让你比较公平分配，你不会让某个玩家会觉得说我是很边缘的角色，也就是说我没有参与感，他就会很避免这种问题。因为小说里我可以重点就是突出啊、呃、这一对，或者是我重点突出某一方面，但是在剧本杀里面，我就是要保证我可能今天来玩的。嗯，玩家是八个人，或者六个人，或者四个人，我要尽量他们这六个人也好，四个人也好，他们的故事的参与感都要挺差不多的，都要挺公平分配
0: 的。所以就是在这个人物的平衡上有一个有一个特别需要注意的点，是吗
1: ？对，他
0: 这个就就这一点
1: 的话，我觉得其实就有的时候会很呃限制你去写的，你写的时候可能就要想清楚。呃，他们四个人，或者说他们几个人怎样去分配这样一个故事，必须让他们各自的体验感都要挺足的，嗯、呃，不然的话就会有所谓的边缘角色出现。那嗯，他可能就会导致玩家会去给差评或者怎么样，他会说，嗯、呃，我我觉得不好玩，因为我是我是很边的角色，然后我觉得我没有玩到什么东西，我在看别人玩，就是你就会感觉到啊、哦，这个肯定跟小说不一样。对不对？因为小说里不会说有一个角色他是配角，嗯、然后就会为他鸣不平。但是你花了钱来玩这个游戏，对对对我肯定就会说<笑>啊，这个不好玩，我没有玩够，我看别人玩。对
0: 。那所以你刚刚提到，就是写了剧本杀之后，有的时候玩家会给你啊、呃，给你写差评，或者说呃，肯定玩的好也会给你好评，嗯、对吧、嗯？那在写小说的时候你，你呃，就是总的来说，你这个剧本杀是。可能比较容易得到反馈的一种呃媒介、嗯，相对来说小说怎么样？就是这这两者在你的体验当中这种对比，呃是是怎样的呢？在反馈的话
1: ，呃因为我们自己写剧本杀这个流程上，我们可能在一个作品上线之前，我们会内测，就我们可能会先公司内部内测，就是测试一下，然后或者是再邀请一些老玩家过来帮我们测试。它肯定反馈时间上是很明显的差别，因为一部小说你怎么样一个人安安心心读完，可能要一个下午或者可能短一点的几个小时，对吧？嗯。但是剧本杀的话，可能我们测呃，就我们实景测试来说，我们一般内部测试是所有人测，一般一场大概是三个小时左右到四个小时之间就要测完，而且我们是当时测完，我们就要当时写反馈的。我们当时就会要求得到反馈，嗯，所以反馈时间上肯定是剧本杀这边会反馈多一点，因为我们要根据他们的反馈马上调整我们的内容，因为我们要看到这个就很像互联网做产品内测似的，就是我我要当时就知道 bug 有什么东西，然后我马上就要改掉这些 bug 这种，对，它不像小说，可能如果大家读小说的时候会有一种你的体验感跟我的体验感不一样。但我不会为了你的体验感去改变我这个整个故事的，因为大家有不同的体验感是很正常的一件事情，而且故事整个也是一个比较长，也会需要你去产生共鸣这样的一些东西但。但剧本杀的话就有太多问题可以去提了，然后不仅仅是针对这个故事本身去提，我可以说是，比如说因为它作为一个社交的产品，那么。我们这里面会注意到一个点，就是我们必须让玩家跟玩家之间产生互动。对，就是我不仅仅是和这个故事产生互动，而是要让我们玩家跟玩家之间要产生互动。那也就是说，呃，我们每一个角色跟角色之间，我们要互相的去构建一些关系，或者是怎么样。对，那如果可能有一个人他会说啊，我我好像在场的其他的这个角色我都不认识啊。或者是呃，我我觉得我跟他的关系应该是怎么怎么样，但是在他的剧本里好像和我的关系呃和我想象的不一样，那我觉得可能会出现一个 bug， 那我可能就要去修改这个 bug， 就两方面的可能这个时间线或者是故事没有核核核对上
0: 。哦、oh, ，所以在小说上面这个呃获得反馈比较需要的时间比较长这件事情，就是对你来说并不是一个特别的难点，对吗
1: ？小说有的时候。它的一个难点就是可能大家对这个故事的一个评判或者怎么样，嗯，我觉得可能你需要去修改的部分可能是它的结构，可能是你的叙述方式，嗯，可能是嗯更深层的一些表达呀或者是怎么样，但剧本杀它就不太重所谓的什么结构啊方式啊这种，就是一般剧本杀的作品它的文字都是最好是平铺直叙，比较简单易懂的。啊，当然，现在也有流行说我们要去做情感本，那么情感本它可能语言会更加华丽一些，啊，当然也有风格不同的，嗯，但但它还是更注重，他不会说是我要去讲啊，我去讲这个故事，我要有个结构，啊、呃，怎么怎么样，他不会去注重这个，他的主要目的还是我要把你这个角色应该知道的信息点，我要尽快的
0: 给到你。哦，哦，我我还以为是。在我的想象当中，小说和剧本杀相比，剧本杀会更需要注重就是结构，就是什么时候给出怎么样的信息点，我我是这样以为的。Uh, <笑>所以说，在小说当中，呃，这个这个这个思考的难度会更高，对吗
1: ？对，小说中它可能，嗯，我觉得可能你的理解也是对的。那我们可能说的这个结构可能有点不太一样，但是你刚才说那个点也的确是。就是剧本杀里，我们需要说在某个阶段给到某些讯息点啊，但这个东西可能它呃不像是语法或者说是故事上的一个结构，它可能更是像是流程上的一个结构。就是这个游戏的流程，它到哪一步了，我该给出什么什么信息点，然后该哪一步了，我可能给出一些线索。它可能更像是流程上的一个结构，它很注重这方面，因为它也是体验感的一部分。嗯，但在小说中，我觉得它这个结构是，我的故事要从哪开头，要从哪呃结束？到这我哪里该有一段插叙，我哪里该有一段回忆？我觉得更像是它整个你故事的表现的这样的一个结构。我个人理解啊，对这种感觉
0: ，好棒好棒，这个说的很好。就是再问一个呃跟剧本杀有关的问题，就是你会写悬疑本吗
1: ？对剧剧本杀的话，它其实嗯。呃，最初他的就剧本杀之前啊引进来的时候，他的名字叫做《谋杀之谜》，就原本剧本杀这个游戏起起源的时候叫做《谋杀之谜》，所以他一开始本身就是一个以探案或者说侦探杀人案件这样相关联的这样一个故事，就大家今天来一定是为了呃盘案发，就是去侦破一场案件，所以它本身就是一个侦探故事，它的起源是这样，只不过现在。我们把，因为呃，现在这个风口上，或者说是那段时间的这样一个蓬勃发展，它会出现了更多类型，像情感本、游戏本、机制本。嗯
0: ，所以说你在写悬疑本的时候，就是会怎么样处理这个谜题？就是是怎么样想出这些谜题来的？会需要学习一些专业领域领域的知识吗？就是为了呃，为了把这个谜题写出来
1: ？会啊，因为我觉得大家的方法各不一样啊。像我知道我的有一些前同事，他们酷爱看，呃，怎么，呃，法治类节目啊，或者怎么样，因为他其实是一个很好的来源，他是一个现实题材的一个提取，因为有一些真实案件，其实也挺让人，呃，怎么说呢，瞠目结舌吧，或者说让人很意想不到，所以他们会超级爱看，就是这一类的。节目就是查了一些这种真实的案件，从它里面去得到一些灵感。嗯，我们大家都各自有各自的一些方法吧。然后，对，因为因为我们写的话，不管它有没有真实的杀人案件，它一定本身是有悬悬疑的这个这样的元素在的。就像刚才你说，我们没有写过这个悬疑本，那呃，我我是写过的，应该说是我们的每一个本，它必须有它的悬疑部分。呃，就是玩家他来的时候。他必须有，他就会有个期待，就是啊，我我来这边就是来体验，来这种搜证啊、查案呐、啊，或者是怎么样，把所有人都放在这里去讨论的时候，一定是有一个悬疑的点让他们去讨论。就是我们所有人都坐在那里，我们是为了什么呢？那除了说玩游戏或者是怎么怎么样以外，我们坐在那里一定是我给到一个任务，这个任务一定是需要大家合力去讨论，或者是。破解或者是推理的，所以他一定有悬疑的这个部分在。只不过这个悬疑的部分是否跟呃杀人案有关，他就不一定了。嗯，因为他有很多种形式。嗯，可以说是我们之间的一个身份关系，然后或者说是呃某一件过往的事情的一个真相，呃都可以成为他悬疑的一部分，并不是一定只有杀人案件这样
0: 。哦、oh.。OK， 所以说你这个悬，它这个悬疑，它就是可以呃处在不同的位置上。总的来说，就是有一部分的信息被被隐藏住了，然后呃对对对对玩家就没有没有这个信息，然后需要把它讨论出来，通过一些线索
1: 。对对对
0: 。所以说，我想问一下，你是呃具体写作的方法是怎样的？你会写大纲吗？然后还有写小说的时候，你通常会怎么样进行修改？
1: 大纲的话是呃，不管是小说或者剧本啥，都是会去写的。嗯，我我我我自己是有写大纲的这样一个习惯，呃，因为对剧本杀来说，这一点挺重要的是它的，因为你的多个视角不一样，因为你你你你的任务是在每一个玩家的剧本里去做某些隐藏或者是续轨或者是一些呃掩盖的部分，那么你就必须首先你得知道这个真相是什么，然后要把它拆成比如说几个部分或者说六个人或者几个人。然后你要对这六个人去做时间线的安排，去做他们视角上的一些重点，就我会去做一个这样的表格，这个东西就很理工生啊，<笑><笑>就我会去做一个表格 ，Excel 大法。对，我会说啊，这个张三，张三的视角，哎，他看到过某一件事情，某什么什么什么，但是他不知道什么什么，然后下面，然后李四他知道什么什么什么事情，他不知道什么什么，他曾经看到过什么什么。就我得首先，我得知道这个事情的真相是什么，然后再去分配，因为他这种逻就是他这部分还是比较比较严谨严谨的嘛。那我们去内测的时候，如果大家嗯测出来说，哎呀，这个我明明看见他跟他说话了，怎么另一个人就说他没有看见我和我说话？那可能就是出 bug 了，就可能你忘了写这一段了、嗯，或者是你写错了，呃，所以我就觉得说我一定要提前把一些信息点。或者是一一些比较重要的部分，我是一定要写到表格里的。对，按时间分布、嗯、或者是怎么样。嗯<笑>、呃
0: ，对对对，那这个《剧本杀的黄金法则》这本小说啊、呃，里面有四个角色、嗯，你也用到了 Excel 来写大纲吗
1: ？对，我我我也基本上是用了这种方式，因为我也是第一，当时是很有意思。<笑>这个东西的确很有意思，是，我我当时写这本小说的时候。呃，因为我想写这个行业以及它其,其中一些故事呢，我就在想，哎，我要不要就用写剧本杀的方式来写它？呃，所以我我我在写大纲的部分就有意的去这样，我我去分角色的去安排一些事情，可能在你的视角里知道的事情，我的视角里不知道。那么其实这种方式在小说里也有吧，好像就是什么单个人物视角或者是怎么样？对，其实它在小说中也是有这种手法的，所以我觉得。很好玩，我也是就是这么去尝试的，<笑>
0: <笑>很有意思、啊。那所以说，呃，你在写小说的时候，通常会有修改的环节吗？还是大致一次成稿，然后就就不会不会有大改
1: ？大纲我会一直都改。我我目前写小说的话，我会可能一直都改。我可能一开始会写个非常简单的，呃，我的故事的开头、中间和结尾。嗯我我大概知道这件事情的一些真相，但是在我写到具体的某一些情节的时候，呃，肯定会有些新的想法出来，那我就可能会回头去改我的细纲，就是嗯，更细节的某一些部分，因为我可能动了某一个部分，或者后面的也得改。对，细纲在那边供我随时的去修改，这样的话我可能呃埋下的一些伏笔在后面可以收回来，就防止这种挖坑不填。就担心这种挖坑没钱的事情发
0: 生，<笑>懂懂懂。我<笑>写的写的忘了，我把这件事儿忘了。对对对，没错。所以说你是就是会在写作的过程当中一直不停的丰富你的这个细纲，然后所以呢，总的来说按照细纲来写，就等于说在整个写的过程当中会呃修改对这整个故事的这个呃想法
1: 。就有的时候可能我自己写的时候，我也会写大纲的时候，可能有些地方我也会卡住，或者说我没有细想。呃，但是在我真正的呃一句话一句话的垒到那儿的时候，我会发现有些东西我可能好像有点解释不通，我就必须停在那儿想清楚这件事情。呃，也可能是我之前就是，哎，我我不太理解他为什么做出这个选择，因为我按照我的大纲的故事的走向，他必须做出这个选择后面才能往下走。呃，写大纲的时候未必想的那么清楚，但是他写了写的时候，可能那个灵感就出来了，我就好像理解了这个人物。我好像明白他为什么当时会做出那样一个选择，让让这个故事走向那个方向了。嗯，会会有这种突然的灵感，然后就会很开心，就这个东西会让你很爽。
0: <笑><笑>那所以说，你现在最佳的这种写作的状态是怎么样的？你是早上写还是晚上写？喝茶还是喝咖啡
1: ？我的话，其实我。呃，我我以前啊，我可能以前，我记得我高中的时候，我是那种白天喝多少杯咖啡，我晚上都是能呼呼大睡的。那我不知道是不是年龄的问题，我现在就是属于，我只要到了下午，比如说我可能过了两三点，我我喝奶茶我都会失眠，所以我就除非是我我知道今天我的任务比较重，我可能会熬夜去写，我可能会去喝奶茶或者是喝咖啡，嗯，不然的话我就不太碰这些，因为我真的会失眠，就。很难受的失眠，心脏砰砰跳那种，我觉得不太行，所以我呃，除非是我要加班，就是我要熬夜啊、呃，不然的话我可能就不会喝喝茶或咖啡
0: 。那就是在一天之内，你这个工作的状态是怎么样的？一
1: 天的话，我是晚上写的多，对，就下午可能晚上， oh. 因为我白天真的起不来，就<笑><笑><笑>这也是我觉得我也就是觉得很不想上班的原因吧，就是。早八呀，或者是呃九点啊，干嘛？就就上一份工作我已经调到了早上十点到 5, 下午七点的一个上班时间，但是就是还是会迟到，还是会频繁的扣钱，就很痛苦。<笑>就是迟到一分钟、两分钟，然后就就扣钱，啊，真的起不来。上,、就是、白天上一份工作，嗯
0: ，上一份工作是写剧本杀的工作，<笑>写剧本杀还要打卡呀。嗯<笑>
1: 是的呢，我也觉得很很很不理解这个东西，他，我觉得这个规则，哎，我真的不理解。然后晚上就会回去加班，然后白天还要扣我的钱，我就很不开心。对，我觉得哎。是的呀，我就在想，难道不是这种文文艺类的，或者是这种创创意类的工作，它不应该弹性一点吗？没有，它还是会扣钱。哎所以我就可不想上班了，我就觉得。有灵感的时候多写一点，或者是晚上我比较状态好，我也可以多写一点。嗯，但是很难强制说我，我我早上呃八九点或者说九十点我就坐在那了，我就可以开始啪啦啪啦啪码字了。状态也不是这样的。
0: 嗯
1: 、<笑><笑>所以我觉得也有可能说是需要训练吧。比如说，可能如果我养成了一种呃更严苛的写作习惯，哎，我也不知道。因为我我之前有去看那个《巴黎评论》，不是讲作者的那种书嘛？他们也是采访作者，嗯、然后看了几本书，我觉得，嗯，他反正人家大作家，他们也是各有各的不同，然后有的就会很严格对对对啊。我早上可能四点钟就起来，我怎么写一早上的书？完了，我下午就是散步啊，干嘛呀？看书啊。然后有的人可能跟我一样，就是我我我写得出来，我拼命写；
0: 我写不出来，我就摆烂。<笑>大家可能都不一样，对对对，不是每个人都是村上村村树对吧？<笑>对啊，就唉，太厉害了
1: ，这种就每天都能固定产出、哦
0: 。那所以你还有什么特别的写作的呃流程吗？就是想要分享给大家有什么写作的时候必须要做的事情？我写作的时候必须要做的事情，其
1: 实我我我好像没有这种特别的仪式感的一些东西啊，或者怎么样，我。我觉得最大的能让我写起来东西就是就是死线到了，就是 DDL 到了，就是<笑>啊，明天明天再不交就要死定了啊，我就会嗯、呃，可能这两天就哇厉害了，日更万字，那写不出来的时候，可能真的一天也写不出来
0: 。那所以说，在现在写小说自己自己处理节奏的话，就没有 DDL 了，你要怎么样处理这件事呢
1: ？呃，因为现在可能是也离在家待了半年嘛。一至半年，然后我也会是尽量说给自己，比如说我可能呃前段时间还是在豆瓣写一本新的嘛，然后我就会跟自己说，可能我两天更一张或者是怎么样，给自己大概的一个预估，就我可能我大概几月份之内写完，嗯、那我可能一个月大概要写多少字，或者是我一个月之内要更多少章，呃，大概的给自己列一个这样的目标，嗯、然后去写。但是我最后离自己的目标还是拖延了，拖延了一边时间。<笑>嗯，这也是经常会发生的事嘛，对吧？哎<笑>，就是，反正对我来说
0: 就是，哎呀，哪有不脱稿的作者呀？呃、啊，对呀，对呀，没错。嗯，好，所以说你现在还有什么呃其他的作品想要介绍给听众？就是在《剧本上的黄金法则》之后的新作品
1: 。本来是这个月或者说下个月要开始写。剧本杀的黄金法则的续集，呃，叫做剧本杀的沉浸法则法则，呃，但是可能这个计划可能会有改变，然后我不确定这部的话大家会什么时候开始更新，嗯、然后是前段时间上个月是啊、呃、也不是是这个月完结了一本新的小说叫桃花皮，然后这是一部主讲爱情的故事，它是一个。玄幻的古代的和僵尸鬼怪有关的这样一个背景下的一个讨论爱情的故事吧。它的主题就是我们爱上一个英雄是很容易的事情，那我会因为你是英雄才爱你，还是因为你是你才爱你？对，就是这样一个问题的探讨。皮就是皮相的皮
0: 。哦，桃花皮 ，OK， 欢迎大家去看一看这本书
1: ，也是在斗月上对吧？对，也是在斗月上。
0: 现在我想请请呃古飞尘向听众介绍你最喜欢的一本书
1: 。如果是现在的话，我可能会推荐一本叫做《一个人的村庄》这本书。我我忘记作者了，嗯，但是我会记得当时我看这本书的时候，真的有一种得到一种很很好的平静的感觉，因为我记得里面有一句话，就是这本书。呃，他感觉更像一部散文一样，他没有很多具体的内容，或者说很具体的情节，他给我更多的是一种感觉，就是一种情绪。呃，我记得里面是有这么，呃，一段话，就是说这个村子里有很多的马儿，好像是吧，就是骑马的那个马，很多的马儿，然后大家都在努力的呃奔跑向前走，嗯、呃，但是我就是那样一匹老马，都是很慢的。我就是慢悠悠的吃了草，我就是慢悠悠在这条路上走，因为我知道所有人的归宿都是一样的，我没有什么可着急的，就我可能跟别人不一样，就我是一匹很慢很老的一匹马，就觉得这本书在现在，因为我觉得现在这个嗯环境的话，我觉得大家各方面的压力都太大了，我觉得这是一个光靠努力或者说。呃，努力就一定能怎么样？就是这样的一个信念已经不是很符合的这样一个时代了，<笑>我自己的个人感觉。因为我的那个黄金法则里面不是有个小姑娘，她不是会占卜吗？啊、呃，因为我也会占卜，呵呵就是就是里，对，就是很好玩。然后我去做占卜的时候，嗯，因为那段时间也很穷，因为做剧本杀真的啊，好穷啊那个时候。然后我就去占卜给别人，就是收一点小钱钱啊，然后就是补贴自己啊，一天多吃两碗饭这样。然后我会发现很大家都很迷茫很难受，大家都求助于玄学，都是去想得到一个安慰，然后去呃、嗯、找占卜啊，或者是找什么什么什么去。大家都会说我们就是在财神店里长跪不起啊，啊，我是真的有一种感觉，是因为。大家已经很努力了，大家已经非常非常努力了，但是现在我们已经不能说是只要努力就能够怎么怎么样的情况下，大家太累了，那大家就只好把很多的一些东西寄托在一些努力之外上的一些事情上，我有一种这种感觉，所以我会推荐一个人的村庄，我会觉得说大家可以更多的去享受自己吧，就是了解自己。就知道自己真的是要什么，而不是在努力这条路上就是精疲力尽，然后在精疲力尽之后会有一种很很累的感觉，很嗯很不知道很无措的感觉。嗯，我觉得可以去更多的去了解生活的多样性吧，我觉得可能呵呵可以尝
0: 试一下。说的好棒，就是我我也感觉到了疗愈，
1: <笑>也许我也需
0: 要找你占个卜。哈哈
1: 哈，对我我我我其实嗯也也就是解释一下，其实我说我觉得我占卜就是呃可能不会真的给大家一个嗯我觉得没有那么神奇预测未来或者是怎么样的一个能力，我<笑>我觉得很多时候大家来找我都是为了聊聊天，嗯、呃、可以抒发一下。嗯因为很多事情你根本就没有办法知道会怎么样，明明已经很努力了，如果这件事情还是不能够如愿的时候，那我觉得有的时候推脱一下责任也不是不行的，因为、嗯、因为天意如此，因为这个你做你这个时候做这件事情就是不顺的，我觉得大家心里会受到一点安慰吧，我自己这么感觉。嗯
0: 、对，没错没错，懂你说的这个意思。那么下一个问题，呃，如果你可以和。任何时代的任何一位作家一起度过一段时间，比如说你们一起去一个地方玩，或者是去一个地方呃吃饭，或者你给他占卜，你想要和谁一起去哪里做什么
1: ？我我我我脑海里第一个蹦出来是曹雪芹吧，我好想知道他后面的结局是怎么样的。<笑>我很想问一问，结局是怎么样？对
0: 。那那所以你要带曹雪芹去哪里吃饭呢
1: ？啊！我要带他去哪里吃饭啊？我想想看，我要看他口味吧。我感觉他，我记得他好像是个南方人，对吧？那、嗯、可能不能吃辣的对对对。那我得带他吃点，嗯，他应该也来过杭州吧？干嘛的？哎，反正就带他来杭州吧。来杭州这边去吃杭帮菜什么的，看看他有没有什么合他胃口的。<笑>我怕他带他去吃四川火锅什么，他
0: ，我怕他拉肚子啊，<笑>怕他肠胃不适。<笑>嗯行行，你要是知道了《红楼梦》的结局，一定要告诉我。<笑>啊，我也我也很想知道
1: ，很能理解这种你花几十年去写一本小说，就是这种用心和这种，很想知道他到底经历了什么
0: 。对对，他一定是已经想好了的。<笑>对啊。那么最后一个问题，呃，对于想要进入写作这个职业的听众，你有什么建议呢？我。自己的看法
1: 是啊，首先因为我现在不能说是以写作为职业在养活我自己。那如果说，嗯，如果我们的听众中是有啊，我想以写作为职业进入这种职业写作的行业的话，那我我个人目前是还没有太多的一个经验。那我可能没有一个特别好的建议。对，就如果说你也的确没有压力呀、啊，或者是没有，或者说你自己还有一定的。储蓄存款可以支持你的话，那我觉得可以尝试一下。嗯，嗯那进入它之后就是怎么样的话，我自己在探索。那我可能先没有特别好的建议。但如果说只是想要开始写作，想要尝试开始写作的朋友，那我的建议就是，你就相信自己的直觉，相信自己的渴望就可以了。我我觉得我非常相信一点，就是如果你特别想写，呃，你是一定会去写的。在在我们这个时代，你。有手机，嗯，不要说有一支笔、一张纸了，你就是有手机，你就是可以写的。你有你有手机就已经可以开始码字了，它是非常简单的一个开始的事情。呃，对我自己来说，写作就是一个让我上瘾的，它是我的巧克力，它是它是我的咖啡，就是真的会让我兴奋的一样东西，就,就是它会诱惑我去写，去尝试。呃，我我我内心就是会有这样一个故事，我可能有一天做了一个梦，或者是有一天我经历了一件事情，这个东西对我来说最好的方式，嗯、呃，发泄它的方式，或者说是把它作为纪念的一个方式，就是把它写出来。对我来说，它就只有这一种方法。呃，很多的事情，很多的一个情绪，就我自己而言，嗯、呃，只是倾诉出去是没有办法疏解的。呃，包括我之前有一段时间，就是在我进入剧本杀行业之前，嗯、呃，我也因为工作的原因，有一段时间是非常的呃抑郁的，或者说有一点压抑的。我也有尝试过去看心理医生，呃，咨询师吧，啊、呃，不能叫心理医生，只能叫心理咨询师、嗯，有过这样的一个疗愈。然后我当时的一个方法就是写日记，就是。我尝试了那么多方法之后，我发现没有什么对我来说，没有什么方法比写作更好的能够疗愈我自己。呃，哪怕我我有咨询师，哪怕我有朋友，我也有很多可以去转移注意力或者是抒发的方式。嗯、呃，我的生活也变得很多的时候，也因为这些东西变得很快乐，很多东西。但但最快乐的仍然就只有写作。呃，所以我觉得说，假如写作对你来说就是这样一个。嗯、呃，非常特别的存在，它真的诱惑你去写。你写完以后，你真的就是放下很多，以及你快乐很多的话，那你就去写就好了。甚至你写的时候也很痛苦，嗯、呃，你你为了写日记的写和你真正的去创作一个故事，它又是不一样的。呃，你仅仅是去发泄情绪去写，嗯、呃，就是放下一些东西。但如果说，你仍然是想写到一个故事，这个故事是想引起别人共鸣，或者是怎么怎么样的。你还是想去写出一个完整的故事，一个一个有怎么说一个完整的，或者是怎么样的一个故事的话，呃，你你去构思它，你去落笔，它就是会很痛苦的。但是这种痛苦越大，当你完成它的时候，当你克服，你发现这句话我怎么写都写不好，但是有一天你灵机一动，你写出来了。那你的快乐就有多大，就你的痛苦有多大。你把他那句话写出来的时候，你的快乐就真的就太舒服了。所以我觉得说，如果大家想要去尝试写作，一定不用说以没有时间和灵感作为借口。嗯，因为他如果如果如果你真的要选择写作这条路，那么写作对于你来说就是一个巨大的诱惑，它就是诱惑你去写。他就跟抽烟或者是某种上瘾的东西一样，喝酒或者是对有些人来说什么甜品啊、咖啡一样，他是让你上瘾的东西。你写过一次以后，你觉得完成它的感觉太好了、太妙了，他一定会诱惑你继续去写。嗯，这种激励感它并不是来自于读者的反馈，可能也不来自于你赚了多少钱或者是怎么样。那我觉得，假如这种情况的话，其实也不用我给你什么建议，你一定会去写的。因为这个诱惑真的对你来说太大了，嗯，那么如果说在诱惑还不够大的时候，如果大家只是蠢蠢欲动，内心有某些呃别的需求，比如说我可能，嗯，这个时代大家觉得写某些东西可能可以赚钱，或者是怎么怎么样的话，那我觉得你就以这个为目标写，也不是没有也没有什么问题了，<笑>我觉得也都可以，对我觉得也都可以。嗯，但但是我真的觉得说，你的脑海里一直盘旋的这样一个念头，就是好像把这个故事写出来，我想有人去看到这个故事，然后有人从这个故事里得到，就是感受到某些东西的话，嗯，那我觉得你可以听从你内心的一个直觉，你就去写就好了，嗯，在你经历过某些痛苦之后，你会得到更更多的一个快乐，然后你会继续写下去，然后也许你会像我一样，就是。写着写着写着，你会发现哦，原来我我我我这辈子可能就是可以尝试的把它作为你的一个人生的一个一个使命吧。我这个东西虽然有点大，但是我不想说它是一个目标或者是一个任务，因为这样听起来、嗯、像是我我说某件事情是一个任务和目标，听起来像是我我好像必须做到它，给它打个勾一样。啊、呃，但它不是的，因为我觉得它是一个很漫长很漫长需要你一直去做的一件事情。那我就暂时用使命这样一个比较大的词去说，就是你可能会意识到你的真正的使命，或者说你真正的嗯这辈子一定要去尝试或者说去坚持的一件事情吧。我觉得大家可以对听从一下你自己内心的直觉
0: 。好，谢谢谢谢古飞尘，最后这个建议也是非常的走心啊，我我又又感到了疗愈，呵呵谢谢古飞
1: 尘。<笑>太好了。我觉得如果你们能感到疗愈的话，那我就觉得也蛮开心的
0: 。好，所以今天这期播客就先录到这儿，谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。